0: Se on jälleen viikko kuulunut ja kimanttia podcast pääsee jälleen kerran radio Play'ssa ääneen. Tämä on mukava ajan puuhaa myös minulle. Toivon mukaan se on sitä myös filadfiassa majansa pitävälle stelikan voitte Kimo Timoselle, onko kime näin?
1: Tämä on loistavaa ajan tässä tässä tuota pienessä jouluflunssassa, mutta toivottavasti ääni kestää, niin mennään näille ja toivottavasti kestää.
0: No niin tästä me lähdemme uuteen Kimanttia-jakson ja tänään puhumme monestakin asiasta, joka tällä hetkellä puhuttaa NHL-kansaa, mutta kiven mun on pakko tarttua tuohon flunssaan vielä, että onko, onko sellainen niin sanottu miesflunssa kyseessä vai pääsetkö vähän ke- helpommalla?
1: No kyllä tässä itse asiassa viikko ollaan nyt taisteltu ja vähän kaikkea kokeiltu ihan koniikista tuonne lääkkeisiin, mutta ei ole vielä piruvien mikään auttanut, eikä se tästä, ei valiteta. Va Aikaisimpiin
0: jaksoihin ei vedoten, niin kävitkö lääkärissä ja lääkäri sanoi, että laitetaan purtuspikki varpaan väliin, niin
1: juoksi karkuun. kyllä on käytetty ihan omia kotikonsteja. No niin. Joskus muistan, kun isoukki sanoo, kun hän eli 99-vuotiaaksi ja mä kysyn aina, että hei, että... Millä helkutilla siellä noin vanhaksi evitin? Sanoittaa konjekilla. Niin tällä ohjeella, tällä ohjeella. <laughs> Joo, jo. se, on, se,
0: on tota, se, se on se on vanhan kansan viisaus ja tiedän, että tätä on, on moni kokeilu. Se on vanhan
1: kansan lääke. Kyllä. Vanhan kansan lääke.
0: Ei oteta lääkkeitä tässä kohtaa sen enempää. Mulla on tässä mun kalenterissani niin monta rustausta meidän tämänpäiväiseen jaksoon ja Nämä on nyt asioita, jotka tässä puhuttaa, enkä mä voi olla ottamatta aiheeksi. Sun kotikylän joukku, että kun me ollaan tässä nyt puhuttu ex-väkivaltaisesta maalivahdista aikaisemmissakin jaksoissa, sun henkilökohtainen hyvä ystäväsi Ron Hextall, joka pahoin Glenn Anderson ja monet muut, viisi vuotta GM-nä ja tota, nyt ää, Holmgren ja kumppanit näytti sitten ovea ja siinä lähti Chris Breer samalla ja lähti Gord Murphy. Puretaan toi nyt kokonaisuudessaan, koska mulla on sulle... Sulle siitä monta kysymystä, mutta jos mä lähden kysymälläkin, että minkälaisia fiiliksiä se sinussa herätti, kun Paul Holmgren ja Comcastin päällikkö David Scott Marsi Median eteen, ja kertoo, että tästä me lähdetään muuttamaan tätä pajatsoa.
1: No sanotaan, että, että vähän semmoisia yllättäviä piirteitä ja, ja fiiliksiä tuli, koska mun mielestä Ron Hextall, niin kun ollaan tässä jo muutaman kerran todettu, niin tunnen miehen hyvin ja, ja tuota, hänellä oli Jopa silloin, kun minä pelasin ja, ja, ja olin täällä ja kävin paljon hänen kanssaan keskusteluja, niin hän toi jo silloin sen esille, että hänen tyylinsä on erittäin kärsivällinen. Eli, eli rakentaa rauhassa kohti mestaruusvuosia ja mestaruusjoukkuetta. Ja hänellä nyt viisi vuotta oli vähän vajaa aikaa tehdä se. Ja mun mielestä hän oli oikealla tiellä. Mutta samalla silloin, kun hän sanoi, että hän haluaisi olla kärsivällinen, Siinä, että miten rakentaa joukkue. Mä mietin omassa mielessään, tuntien tämän kaupungin, tämän huovan, tuntien nämä fanit, tuntien Paul Homgrenin aika hyvin ja omistajuuden, niin, niin tuli vaan siinä vaiheessa jo mieleen, että miten hän kärsivällisyys riittää. Joo. Ja kyllä siinä nyt tässä oli, tässä oli siitä juuri kyse, että se ei riittänyt. Eli kyllä täällä tuli semmoinen vaihe nyt, Sanotaan Flyersin historiassa, että viisi vuotta tätä on kehitelty ja ei oikein olla menty mihinkään suuntaan tavallaan, kun katsotaan peliä. Että ollaan päästy playareen kaksi vuotta, mutta nyt ollaan liikan häntäpää joukkuetta taas vaikka pisteitä. Siinä ne ollaan vähän pelannut pelejä vähemmän kuin muut, mutta, mutta tuota, ei ole mennyt kausi niin kuin, niin kuin on haluttu. Ja sit, sitä vastaan, varmaan sitä ajatusta vastaan, niin Honker on päättänyt, että nyt täytyy jotain muutosta tehdä. Ja, ja tuota, Siinä mielessä, mielessä pikkasen yllättynyt silti, että montako kertaa toimitusjohtaja saa potkut ennen kuin valmentaja. Niin tässä ja... on pikkusen niin panee miettimään, että onko siellä taustalla jotain sellaista, mitä minäkään tiedän. ja paljon, paljon tästä seurasta tiedä ja kuulen juttuja. No,
0: tässä mä oikeastaan hyppään jo oman viivani ylitse, koska mä tartun tähän näin. Mä muistan, kun Hextahl oli Losissa ja Äh, silloin heillä oli valmentajapaikka, olikohan se silloin kun Sutter palkattiin, niin tota, Hextaal ajoi ja silloin losiin, mutta se ei saanut okay. tahtoonsa lävitse. Sitten jostain ilmoitettiin myös silloin, että Häkstool ilmoitti, että hän ei ole halukas lähteä sinne ja, ja tota, kun Ron Hextaal tuli... Flyersin GM, ja lähti jakeen valmentaja, niin mulla oli silloin itsellä ajatus siitä, että, että, että se tulee olemaan Hackstall se valmentaja, niin kuin se sitten lopulta tulikin. Ja, ja tota, mä mietin tätä nyt sen nykyisen päävalmentajan osalta, että kun se iso tuki ja turva on ollut Ron Hekstall, tietämättä sitten sitä, mitä siellä on, on toimiston kopissa puhuttu ja vaadittu, ja niin päin pois, mitkä ne suhteet tällä hetkellä on. Mutta kun Chuck Fletcher tulee sisään, niin mehän tiedetään, kime se, että jokaisella GMllä, on myös omat valmentajatoiveet ja ajatukset, ja aika usein se GM sitten ainakin alkuvaiheessa sopimusten ja työuraansa tietyissä seurata tai missä tahansa seurassa, niin hakee sen vaihdon tavalla tai toisella, jotta saa niin sanotusti oman miehen penkin taakse.
1: No joo, tässä mä nyt on tämän viikon tai itse asiassa kaksi-kolme päivää lukenut hänen kommenttejaan, tämän uuden GM Chuck ja, ja kyllä siellä tota, semmoisia kommentteja ehkä, Rivien välistä voi lukea, että, että Hackstollille annetaan nyt aikaa kuitenkin näyttää, mitä hän pystyy, mutta samalla, samalla hän on kyllä aika lyhyessä hihnassa tällä hetkellä. Eli jos tässä nyt tulee kolme-neljä peliä turpaan ihan lähiaikoina, niin voi olla aika nopeikin vaihto kyseessä. Ja Huhut kertoo, että minun entinen Sikakon päävalmentaja, että Gwenville olisi tänne tulossa jossain vaiheessa, ja, ja he ovat perheystäviä itse asiassa Chuck Fletcherin Joo. perheen kanssa, niin Tämä on aika tämmöinen luontainen vaihto, jos se tapahtuu, mutta edelleen mä haluaisin, että tota, siinä mielessä kun tunnen Hekstaalin niin hyvin, niin hän katseli hänen lehdistötilaisuutta tuossa, minkä hän halusi pitää tuossa potkujen jälkeen, niin kyllä se tyylikkäästi hoiti sen ja tuli siinä mieleen itselle, että onko, tekikö kuitenkin Flyers pienen, pienen virheen Joo. tästä erottamalla, koska hän, hän kertoi minusta niin todella hienosti, että hänellä oli kolme vaiheinen suunnitelma. Ensimmäinen vaihe oli... Palkkakaton tavallaan vähentämällä me oltiin palkkakaton ihan ylärajoilla vuosia ja nyt niillä on kerrankin rahaa itse asiassa ensi kesänä käyttää. Joo. Niin hän teki sen. Toinen vaihe hänellä oli, että kerätä kaikkien ykköskerroksen varauksia, varausvuoroja, nuoren tai joukkuetta ja, ja tuota, sitä kautta vaan kerätä semmoista tavallaan pääomaa. Tää omaa sinne taakse, millä voi sitten tehdä jotain kauppoja tai kehittää näitä nuoria pelaajia, jotka kantaa hedelmää vuosien varrella. Ja kolmas vaihe hänellä oli, johon mi- mi- jos missään vaiheessa ei päästy. Eli se oli se vaihe, jolloin lähdetään hakemaan Stanley Cupia. Hän sanoi, että me ei olla vielä siellä. Mm-hmm. Me ei olla Tampapeen tasolla, me ei olla Näsvillen tasolla, me ei olla Winnipegin tasolla. Ja mun mielestä me ei vielä olla siellä. Me ollaan vuoden parin päästä. Ja mä mietin, että perhana näin se menee. Se on realismi. Se on, oikeasta. on Se on realismia. Eli, eli tota, täällä vaan kärsivällisyys ei riittänyt tähän hekstaalin pläänin, mikä mun mielestä oli ihan oikea plääni.
0: Joo, mä, mä tein tohon, tota, toisen omaan videoblogiin niin tein tästä Filistä kanssa pätkään, ja mä vähän laskeskelin siinä juttuja. Niin, äh, Noin on kaikki allekirjoitettavissa, koska viime, viiden vuoden aikana gm mitä Hekstaal oli... Äh, Flyers GM, jokainen joukkue saa siis ykköskierroksen varauksen jokaisen draftiin. Eli normaalisti, jos et sä hirveästi kauppaa niitä, niin sulla on viiteen vuoteen viisi ykköskierroksen varausta. Jos sä teet hylmejä kauppoja, niin sun ykköskierroksen varaukset vähenee. Ron Hekstalin aikakaudella Flyers varas kahdeksan kertaa aikalla kierroksella. Mä pidän sitä Kyllä. kovana suorituksena. Ja sit kun mä katson sitä teidän joukkueen runkoa, niin kuinka Sean minkälainen pelimies hänestä on tullut, niin hän allekirjoitti Couturierin kanssa kuuden vuoden tiketin A4,33 miljoonaa cap kauteen sidottuna vuoteen 2022. Shane Costisper pair huippunuori puolustaja, kuuden vuoden lappu, 4,5 miljoonaa cap-hitillä vuoteen 2023 saakka. Nämä on, hei, nämä on pelimiehen liikkeitä, mitä Ron Hextall on tehnyt. Näiden jätkien arvo on, on aika lailla tuplaten tohon mitä ne saa tällä hetkellä. Ja sitten mun lempijuttuni on sun entisen pakkipari Braden Coburnin siirto Tampaan. Haluatko mä, mä puran Kyllä. sen nopeasti? Pura. Kun Coburn meni Tampaan, niin ratko mm-hmm. Kudas tuli siitä vaihdossa Flyersin, joka edelleenkin on 5-6 pakkina hyvä mörkö oma itsensä siellä. Sen lisäksi Flyers Kyllä. sai äh, 2015 pikkiin avauskierroksen 29 ja 60, 61 numerolla varauksen. Hextall shiftas nää Torontoon molemmat varaukset ja sai vaihdossa vuoden 15 varausnumeron 24 ekalle kierrokselle. Siitä kortista tuli Travis Connectni. Okay. Mä, mä pidän näitä ihan briljantteina liikkeelle, mitä GM voi tehdä. Ottaen huomioon sen lähtökohdan, josta Ron Hekstaal tuli Flyersiin, niin mä oon sun kanssa täysin samaa mieltä. Ja se mitä mä sanoin tuossa toisaalla, niin mä sanoin, että jos Hextal olisi onnistunut arvonnassaan paremmin, niin hän olisi tänäänkin vielä Flyersin GM.
1: Ihan varmasti. se on ja Olen samaa mieltä. Ja jos seura olisi joukkue joukko olisi pelannut pikkasen paremmin, Sanotaan, että ne olisi playoff-viivan yläpuolella tällä hetkellä. Ja, ja me puhutaan neljästä, pisteestä. Kyllä, kyllä. Että, että siellä on tietysti, ei aina voi kehua kahdekstalle, että siellä on paljon negatiivista, mitä mä oon kuullut. Ja, ja, ja tiedänkin itse asiassa pikkusen hänellä oli, hän sanoikin siinä lehdistötilaisuudessa, että hän haluaa, että on, on niinku tiukka kuri. Ja se kuri tarkoitti niinku joka puolella, ei vain joukkuetta, vaan, joukku, että vaan niinku toimiston työntekijöitä, skautteja. Niin se kuri meni vaan pikkusen yli, eli, eli se alkoi syömään sitten vähän niin kuin toisesta päästä myös sitä sitten fiilistä ja asennetta tehdä töitä, ja että kyllä siinä hänellä on niin kuin oppimisen paikka, mutta mun mielestä tällä hetkellä näiden tietojen varassa, mitä minä tiedän, niin, niin, niin ihmettelen tätä, tätä potkujen antamista. Joo, ja
0: samaan tulokseen mä vähän kokeilinkaan kanssa eri suuntiin, mitä tunnen ihmisiä, ja, ja tota, sain samaa vastausta sieltä, että se Ehkä se ongelma, josta syyttää on nyt vahva sana, mutta mutta anto suuntaan näille potkulle oli se, että kun tämä kauden lähtö ei ollut mikään ihan paras, niin Hextaal omalla aktiivisuudellaan halusi vähän koskettaa joka puolella, olla harjoituksissa sähläämässä vähän kokoonpanoihin, kuka pelaa, kuinka tehdään mitäkin, eli, eli olla todella aktiivinen joka suuntaan, ja tämä, tämä aktiivisuus, sehän voidaan käsittää myös monella muulla tavalla, eli toisinpäin se vastaanottava osapuoli miettii häirintänä sitä, että toi haluaa tulla mun tonteille. Ja sitten kun, sit, kun sä lähdet vähän jokaisella tontilla, niin ne kaikki muut on sitä mieltä, että mitä hän helakuttia toi äijä tässä meinaa.
1: Kyllä, mutta kova, ko, kova, kova liike kaiken kaikkien, koska pitää muistaa, että on, on seura-ikoni myös pelaajana täällä. Ja, kyllä, ja 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 niin ja Paul Holmgren, hänen, hänen esimiehensä, yhtä lailla. No kyllä, kyllä, eli tuota, kyllä oli ko, kova, kova päätös, että laittaa miettimään, että onko siellä taustalla jotain, mitä minäkään en ole kuullut. Ja. Että onko, onko Paul Holmgren ja Ron Hextailin välillä jotain, mitä mä en tiedä sitten, että... Mutta ihmettelen edelleen potkujen antamista, ja, ja tota, koska mun mielestä ne oli sillä tiellä, minkä Hekstall oli suunnitellut viisi vuotta sitten ja ne oli menossa oikeaan suuntaan. Eli, eli oliko siellä vähän semmoista, että Paul Holmgren kärsivällisyys loppui ja halusi tehdä jonkun kaupan ja HexalL ei, ei halunnut antaa periksi siitä suunnitelmasta, minkä hän oli luonut viisi vuotta sitten. Eli, eli näitä asioita varmaan siellä taustalla on, ja onko siellä jotain muuta, mitä mä en tiedä. Joo, se, mä,
0: o, mutta olen taipuvainen ajattelemaan ihan samalla tavalla tämän asian suhteen, että siellä on joku asia tullut, joka ei ole klikannut ja siitä on sitten väännetty ja, ja tällä Kyllä. kertaa isompi mies päätti, että hän tässä täytyy tehdä. Mutta tota, näistä muista miehistä, äh, Chris Breer toimi 20 vuotta Flyersissa ja oli, oli apu GMNä 2016 lähtien. Varmasti tunsit hänet, kun olet organisaatiossa ollut niin pitkään. Minkälaisesta miehestä on kysymys?
1: No, niin kuin sanoin, 20 vuotta se on pitkä aika tehdä ole hommia ja, ja hänen Ehkä suurin roolissa tämän 20 vuoden aikana oli siis kauttaaminen ja olemalla, olemalla yksi isoimmista pääskauteista seuralle. Hekstaalin aikana hän sitten hänet ylennettiin niin sanotusti varakeemmäksi oli Hekstaalin oikea käsi, oli kuin Paite ja Peppu koko ajan, kun ne näki tuolla kaupung- ka- no en kaupungilla, mutta hallilla. hallilla ja, ja tuota, siinä mielessä, kun he, ne oli niin hyviä ystäviä ja, ja tuota, Paite ja Peppu, niin kun toinen saa kenkään, niin yleensä toinenkin lähtee. Niin Ihan puhtaasti tästä oli kyse, mutta pitkän pätkän Kristi teki seuraa eteen ja, ja on tehnyt varmasti hyviä, hyviä varauksia ja vähän huonojakin, mutta, mutta täytyy nostaa hänelle hattua, että 20 vuotta on pitkä aika.
0: Penkin takana valmensi aikaisemmin Gordon Murphyn tilalla Kevin McCarthy. Mä on ymmärtänyt, mm-hmm. Kime, että hän oli enemmän kuin rakastettu persona Flyers-perheessä.
1: No se oli. Hieno mies. Joo. Ja kun McCart- ja tällä hetkellä, niin va- hetkellä Nassville. Joo, ja
0: tekee siitä aika hyvää työtä, koska Cord Murphy Kyllä. tuli hänen tilalleen. Ja tämä iski mun korvaani, tämä asia, kun Murphy sai nyt kenkää. Paul Holmgren sanoi tiedotustilaisuudessa tänne, että hän oli käynyt Häkstolin kanssa keskustelun ja sanonut, että me annetaan sulle kaikki tuki, onko jotain, mitä haluat muuttaa. Ja hän olivat pitänyt palaverin ja sen palaverin johtopäätös oli se, että Cord Murphylle annettiin
1: kenkää. Mm-hmm. Niin. No tässä, tässä mä, en, mä en tunne häntä henkilökohtaisesti pari kertaa jutellut, mutta mitä minä olen kuullut tuolta noilta jätkiltä ja, ja tota, niin kyllä, kyllä oli, <laughs> miten se nyt näpisti sanoisi, vähän ihmeellinen persona ja, ja ei, ei hirveän pidetty, ei hirveän pidetty tyyppi niin kuin joukkueen sisällä, mutta ei näköjään hirveän pidetty tyyppi myös valmentajan sisällä, koska jos joku saa kenkää, niin hän saa kenkää sitten ainoana valmennusjohdosta. Eli, Joo. Et, onko, onko sitten hänellä ollut kytköksiä Ron Hekstaalin kanssa ja hänelle vähän semmoinen sisäpiirin lähde ehkä siellä valmentajien kesken Hextallin suuntaan, että olisiko tässä semmoista sitten ollut, mutta Mä veikkaan, että siellä aika moni on iloinen, että hän lähti, että ei ollut hirveän pidetty henkilö. Ja
0: justhan tässä Flyers ilmoitti sitten myös Court myöfin paikkaa. Ja tässä nähdään muuten Chuck Fletcherin kädenjälki sitten ihan ensimmäisenä. Joo. Eli Rick Wilson, 68-vuotias valmentaja, tulee apuvalmentajaksi. Ja tota, hän vietti 2010-luvun ensimmäiset kuusi vuotta minnesota Wildin apuvalmentajana, eli seurassa, jossa Chuck Fletcher oli noin vuodet GMnä.
1: No joo, se oli ensimmäinen siinä vaiheessa, kun. Murphy sai kenkään, niin mä tiesin, että joko ne ei palkkaa ketään, koska siellä on jo kolme valmentajaa. Joo. Tai sitten ne hakee jotain tavallaan kokenutta ja rauho, semmoista rauhollista valmentajaa sinne tavallaan penkin taakse ja ei, ei siirto yllätä kyllä yhtään. Joo.
0: No me seurataan, me, me seurataan miten teidän kyllä tekee. Siihen Katja on paljon ollut puhetta, mutta tota, nyt on vähän viime aikoina Aahualan puolella parantanut. Parantanut. Mutta tota, mielenkiinnolla kun ollaan Jarmosta monesta kohtaa tässä puhuttu ja se Sergei Bobrovski on siellä olemassa. Mähän, mä mä <laughs> mähän ajattelen tämän niin päin, että Fletcher haluaa itsensä välittömästi feimiksi filissä, joten luonnollista on ajatella, että hän hakee ison treidin maalivahtiosastolle. Ja sitten no siellä on Morgan Frostia ja kumppaneita teillä prospekteja kasvamassa, ja Jarmohan on aika hyvä poimia näitä.
1: Niin tota, katsotaan, mitä, mitä tapahtuu. Niin, niin kyllähän tässä semmoinen tilanne nyt on, että, että jos Hekstaalille annettiin potkut, kun hän ei ollut valmis tekemään mitään kauppoja. Joo, nyt tapahtuu. Niin, niin nyt on pakko melkein jotain. On tässä paine päällä tällä uudellakin gm tulla sisään, koska nyt vanit odottaa sitten, että jotain tapahtuu. Niin, jo. Ja jos, nyt ei, jos ei mitään nyt tapahdu, niin varmaan... Siis jokainen ajattelee, että miksi Romp sai kenkään, kun eihän tässä ole mitään muutoksia tehty. Niin nyt on jotain tehtävä. On se sitten pieni... Pieni kauppa tai iso, mutta jotain on, jotain on tehtävä ja vähän ehkä sisäpiri lähtee, että voi, voi mitä on kuulunut niin jotain tapahtuu.
0: Joo, ja se, sehän olisi kaiken huippu, kun Chuck Fletcher tulisi median eteen ja sanoisi, että, että meillä on rakenne ihan hyvällä mallilla, mutta me ei olla ihan vielä valmiita haastamaan Nashvilleeä ja Tampaa ja että mutta muutama vuoden päässä se tapahtuu. Niin, niin tuota, Yhtysy se menen...
1: mielenkiinnolla laura hänen, hänen lehdistötilaiset, katsotaan mitä sanoo.
0: Joo, tota... Ja mennään seuraavaan aiheeseen. Ää, nyt kun William Nylander teki sopimuksen ja 6 tota, vuotta 6,9 miljoonaa, jo kahtena ekana vuotena ottaa muuten signing-bonuksia vaan 17 miljoonaa siitä. <laughs> en, t- en tiedä, mutta mulla jäi, mulla jäi sellainen ajatus siitä, että miksi tehdään tällainen sopimus 20 minuuttia ennen kuin sopimus on... Ää, mahdollisuus umpeutuu. Eikö tätä, tällaista diiliä olisi Nylanderille voinut tehdä jo elokuussa? Ei tämä niin erikoinen Ei, sopimus ole.
1: Mä olin kirjoittanut tällä paperi ihan samanlaisen kysymys. Okei. Okay. Vastaa sinä nyt tähän. Joo, siis mä... Ja, mä, mä noin... en, ymmärrä, en ymmärrä minäkään tätä. Mikä, mikä järki tässä on sitten odottaa neljä, kolme neljä kuukautta ja tehdä se sama sopimus, mikä oli kesällä? Kyllä. Mä en, mä en, mä en ymmärrä oikein, mikä tässä oli idea.
0: Ei, sama, sama homma. Ja, ja tota, sitten mä nauroin, kun... Nylander oli, antoi lehdistötilaisuuden, jossa hän kertoi Torontomedialle ensinnäkin oppitunti siitä, että älä sano Torontomedialle mitään ylimääräistä. Mutta hän meni laittamaan lausun, jossa hän sanoi, että Kyle Dubas kertoo mulle, että mua ei treidata tämän sopimuksen aikana. Niin sen, okay. sen väkevämmin sä et pysty GM enää bussin alle <laughs> tota, mut, mut, no, ta- Joo, mutta seitsemän miljoonan cap Mä tuossa laskeskelin se ja, ja muutaman... Tota, podcastin kuuntelin ja puhuin Johnstonin kanssa tuonne Toronton suuntaan, niin siellä on Matthews ja Marner, kun on niin on sellainen yleinen käsitys, että Torontolla on 20 miljoonaa jaossa näille kahdelle jätkälle, ja sitten mennään jonkinlaisella sormikoukkuskapalla varmaan, että kuka saa, kuka
1: saa 20, 10, kuinka paljon. Et, Joo, kyllä, et. Tämä, kyllä tämä, niin kuin, niin tämä on tietysti nykypäivän NHL, että tähän suuntaan ollaan menossa, ja ne ei voi syyttää kuin itseänsä nämä toimitusjohtajat Joo. ja omistajat. Eli, ja, ja, ja. eli Tämä on niin kuin, jos ihan rehellisesti sanon, niin mun mielestä niin ihan liikaa näin nuorelle kaverille. Pelimies, elää ymmärrä vähän, Joo. pelimies on, että semmoinen viihdyttävä pelaaja katsoo, kun hän pelaa ja varmasti auttaa Torontoa eteenpäin. Mutta mä katsoin hänen vähän, 185 peliä, 47 vai 48 maalia ja 7 miljoonaa, eli Joo. joka neljä peli, joka viides peli maali. Eli mun mielestä se ei ole 7 miljoonaa arvoinen kaveri ja vielä kuusi vuotta. Se tulee varmaan olemaan sitä jossain vaiheessa, jos pysyy, pysyy kunnossa, mutta ei vielä. Mä olen täysin samaa
0: mieltä. Mutta tässä me saadaan pieni keskustelunaihe, koska kuten olet huomannut ja kaikki on huomannut, että NHL on markkinoinnissaankin suunnannut, että tämä on nuorten pe- pelaajien vauhdikas peli. Ja kuten tiedätkime, Kime, niin normaalisti se cash-in-vaihe on ensimmäinen ufa-vuosi On silloin riippuen ekasta vuodesta, mutta 2627, jolloin puhutaan no. isoista rahoista. Nyt se on hypännyt Kyllä. jo tähän restricted free agent-vaiheeseen. Ekan tulokasopimusvuoden jälkeen nämä jätkät on ymmärtänyt ja heidän agentit on ymmärtänyt, että miksi meidän täytyy pelata pienemmällä. Mehän pyöritetään tätä sarjaa
1: jo. Niin. Mä oon ihan täysin samaa mieltä, että en halua mennä siis... Voidaan mennä 70-80-luvulle ja jätkät voisi sanoa ihan samaa, mitä minä nyt sanon. Eli, eli raha kasvaa ja seura menee, seura menee sarja menee eteenpäin, tulee isompia, palkakatto nousee, sponsorita on enemmän, niin poispäin. Mutta kyllä niin kuin semmoinen kuva mulle jää, että, että niin nopeasti, liian nopeasti nämä jätkät saa tämmöisiä sopimuksia. Pelaa kaksi vuotta, niin sulla on yhtäkkiä seitsemän miljoonan lappu edessä. Niin ei, ei, ei ole mitään, Minkä tämä on menossa? Joo, Missä vaiheessa se tulee stoppi tälle hommalle? Tai sitten se menee siihen, että kolme neljä jätkää tienaa se seitsemän, kahdeksan miljoonaa, sitten loput on sillä, sillä pienellä summalla, mitä, mitä muille jää. Eli sekö se on sitten, mitä halutaan? Niin mä, mä haluaisin
0: nähdä enemmän sitä, mitä Kevin Sheveldayoff tekee Winnipegin gm Eli hän on Seiko Truba ollut siinä pihdeessä nyt pariin kertaan. Ja, ja tota, siellä mennään bridge dealillä, eli eli sopimuksella pari vuotta kerrallaan, mitähän se saa tällä hetkellä, saako 4 miljoonaa kausi. Mutta kun sulle ei ole ihan varmuutta vielä siitä, että onko se 7,8 miljoonaa miljoonaa jätkä vai ei, niin mun mielestä se on se oikea tapa tehdä asioita, joka auttaisi myös seuroja. Koska onhan se ihan käsittämätöntä, että joku Toronto, nyt laitoin laittoi Josh Leavon sieltä pihalle, mutta ne joutuu miettimään sen koko seuran strategiaa, kun, kun 22-vuotiaat jätkät ilmoittaa, että mä haluan muuten kympi.
1: Niin. Niin se... On se, on se niinku, mä ymmärrän, että sarja on mennyt nuoreksi ja nuoret pelaajat on valmiimpia pelaamaan aikaisemmin. Ja, ja jos 18-vuotias pelaaja tulee nhl nykypäivänä, se ei ole mikään ihme. Aikoja sitten se oli ihme, että hei miten tämä jatko tuli nämä ajat. Mutta, mutta tota, on tämä vähän niin kuin mielestä se on väärä suunta, mutta siihen ei ole mitään muuta syytä kuin. Omistajat ja toimitusjohtajat voivat syyttää itseänsä. Kyllä. Ne ovat ajanut tilanteen tähän. Olen... Ja kuka, pelaa, kuka pelaaja sanoo, että en, en mä ota 7 miljoonaa, miljoonaa. mulle mulle 4 miljoonaa. <laughs> Joo,
0: kyllä. Joo, <laughs> jo. en, mulla, mulla tulee mieleen sellaisia asioita, kun John Tavares kun teki Islandersin aikanaan sen sopimuksen, kun Garnt Snow oli gm Ja pelasi 7-8 vuotta kauan se diili, oli 5,5 miljoonaan cap hitillä, koska hän osti home discountin. Ja Carl mm. lupasi, että me rakennetaan kunnon joukkue. Kun sä et ota tätä enempää, niin meillä on varaa siihen. Niin vaikea, vaikea nähdä, että tämän päivän nuori pelaaja... Esimerkiksi Toronto, Matthews tai Maaner koti kotiedun Leafs-alennuksen siitä, että A saa pelata tässä joukkueessa ja tienaa vähän vähemmän, jotta meillä joukkueena on mahdollisuus voittaa jotain. Se on jotenkin mm. niin kuollut se ajatus siitä, että kaikki vaan yrittää, ja, mutta toki mä ymmärrän sen, kaikki haluaa rahaa ihan suunnattomia määriä ja sitten se lypsetään mitä on niin lypsettävissä. Mutta viitaten vielä William Nylanderiin, niin tuntematta herraa, enkä, enkä hänen isänsäkään tunne, enkä hänen agenttiansa tunne, mutta se, että... Sulla on mahdollisuus pelata Leafsin kaltaisessa joukkueessa, joka on yksi isoimmista niin kuin Cup-suosikeista. Onko niin sillä sitten merkitystä, että jos sä teet kolme vuotta A5 miljoonaa, saat 15 miljoonaa kolmen vuoden aikana, ja saat joka vuosi yrittää kannua, ja sit katsoo ehkä vähän isompaa sopimusta sen jälkeen, että sä, kun laitat kaikki tiedätkö, sä, niin yhden kortin varaan 20 minuuttiin, että on kannattaako mun laittaa itseäni nyt peliin tällä summalla. Niin se se no niin. puistattaa mua.
1: Niin, se on se tilanne tällä hetkellä. Ja kyllä mä tietysti pelaajan kannalta ymmärrän, että jos sä kolme kolmen vuoden sopimuksen ja, ja tota, sitten meneekin polvi yhtäkkiä, niin mitä sitten? Niin kyllä. Mutta, 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 mutta tota, niin kuin mä sanoin, että syyttävä sormi menee sinne omistajille ja toimitusjohtajille tekemällä tämmöisiä sopimuksia. Koska nyt se, nyt se lumipallo alkaa pyörimään, että kuka tahansa, kuka tahansa näissä peleissä on tehnyt 45 maalia tai 48, mitä sillä on. Voi pyytää tämän saman summan. Joo, se on eli, totta. Nyt on tuota, Lumi, lyöty. Lumipallo alkaa pyörimään tässä eteenpäin ja, ja tuota, Taso nousee tälle samalle tasolle. Eli ei, ei mulla, mä en syytä pelaajaa. Kaikki ottaa vastaan mitä saa ja ja hyvä heille, mutta, mutta kyllä syyttävä sormi menee sinne, joka näitä tarjoaa.
0: No, mulla on alaviiva tässä näin suomalaiset jatkosopimukset ja mä tartun kiinni Pateen nopeasti, eli Patrick Laineeseen, koska tota, NHL se viime vuosien standardi on ollut se, että jos tasainen 30 plus maalin tekijä tekee jatkosopimuksen, joka pitää enemmän vuosia sisällään, niin se on 6 miljoonan lappu. Se on mm. aika standardi tällä hetkellä ollut. Ja, ja, ja tota, se, se tieto, mikä mulla on, ne teki Nikola kanssa just tällaisen sopimuksen, nopean tanskalaisen kanssa, mutta se tieto, mikä mulla on siitä leiristä, niin siellä on ää, ennen kauden alkua tarjottu Laineelle leirille tätä 6 sopimusta, ja ne sanoivat, että kiitos, ei. Mä omalla tavallaan Joo. ymmärrän sen, koska Patrick Laine ei ole 30 maalin tekijä, vaan Patrick Laine on viime kaudella 44 häkkiä, ja hän on mahdollinen 50 maalin tekijä, ylitse 50 maalin tekijä, ja niitä jätkiä on tosi harvassa. Mutta
1: mihinkä senkin riman laitat? Niin, mutta nyt tähän se nyt mennään sitten. Mä katsoin itse asiassa eilen, mä vertasin, kun mä tiesin että puhutaan Joo. tästä Nylanderista. Ja, 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 nhl on palkkaneuvottelusta menee silleen, mä muistan itsekin, se siis pakeella voi olla pikkusen erilainen kuin hyökkäilee, mutta ihan pulttaasti pisteiden valossa, varsinkin maaleissa ja niin poispäin. Sieltä se taso, taso nousee. Niin kuin sä sanoit, 30 tekijä, niin se standardi on ollut 6 miljoonaa. Joo. Mutta nyt, jos se standardi on nyanterin mukaan, eli olet tehnyt 48 <tosin> maalia, eli 20 maalia tavallaan per kaute, kausi, et sitä, niin se on 7 miljoonaa äijä jo sillä. Katoit Patrik Laineen, 181 peliä, 101 maa. Joo, niin se on kolme kertaa. Niin, <tosin> <tosin> niin että mihin se sitten pate... Joo. voi sanoa tästä, että hei, maksa mulle tuplaa, mitä on maksat nylannet. Kyllä, joo. <laughs> joo, kyllä.
0: Joo, ja 20 pinnaa, 83 miljoonasta, mikä on nyt suojattu caphitti, minkä, mikä minkä Board of Governors just julkaisi tällä viikolla, niin sitä taitaa olla 16 miljoonan tuntumassa, niin tota, se, se, se alkaa olla niin ir, summia, siis sama, sama homma ei liitynyt tähän eikä keskulle siitä sen enempää, mutta Braden Point on tällä hetkellä tampan ehkä Paras pelaaja, se on Tampapelaajan moottori, nuori sentteri. tienaa aika 600, Kyllä. vähän ja 700 000 Tampassa tällä hetkellä. Sen lappu loppuu tähän vuoteen ja, ja tota, joukkueen paras ja Sitten sulla on siellä kutistamkkos miljoonalla ja, ja tota, isoja rahoja muillakin pelaajilla. Näitä niin, 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 on vaikea hinnoittaa. Sama Mikko Rantanen, jos me puhutaan nyt Pistepörssin, voittaja, Pistepörssin johtajasta ja, ja tota, loistava nuori mies. Tykkään ihan älyttömästi niin pelaajana kuin, kuin henkilönäkin. Ja tota, hyvä, hyvä tyyppi kaikin puolin, mutta keikut pistepörssin kärjessä tuossa pitkää, niin tota, se voit, voit niinku vetää hatusta vähän, että no antakaa mulle 11. Ja sit kaveri sanoi että <laughs> ei kun saat seiskan, niin voi sanoa takaisin, että ai saman verran kuin toi pistepörssin 87. toi Nyland, tuo Toronto. Joo,
1: mutta tätä mä tarkoitan, tähän se on nyt menossa sitten, että Joo. missä se rajaa tulee. Eli, eli mä, mä tein eilen ihan huvikseen, kun puhutaan tästä Nylanderista, Joo. niin hänellä on 185 peliä. Niin sama on Mikko noin 190, Lainesta 81, Sebastian Aho, täysin samasta 86 peliä. Pisteitä Nylanderilla on 135, Mikkurantan 167, Pateesta 58, Sebastian on 140. Kaikilla on siis enemmän, enemmän. pisteitä kuin Nylander. <laughs> Ja enemmän maaleja kuin Nylanderilla. Mikko tällä hetkellä 60, Pake 101, Sepastien aho 60 ja, ja, ja Nylanderilla 48. Joo. Niin eihän tässä nyt siis, jos ruvetaan niin puhtaasti, niin, miten tämä palkkaneuvottelu muodostuu näihin pisteiden nojaten, niin pojat, suomalaiset pojat, ja muuta minä ottaisin nämä suomalaiset pojat jo omaan joukkueeseen ilman muuta ensin kuin pillian Nylanderi. Kyllä. Niin ei tässä siis... Poikien kohdalla voidaan hypätä niin kuin kahdeksasta ylöspäin Joo, per vuosi. Nämä Nylanderin sopimukseen. Eli jos Pate on kuusi kertaa kuusi miljoonaa tavallaan jo tyrmännyt, niin kyllä sinä ei ole hirveän vaikea olla agenttina. Minäkin pystyn sen sanomaan, että ei muuten oteta. Joo,
0: kyllä. Joo, ja ne on sinne 80 väliin.
1: Se, se, se raja on asetettu sinne. Se raja on asetettu on sinne näin. nyt ja,
0: ja, ja tota, sillä mennään. Et näin sillä mennään. tavallaan kiittää Nylanderia tästä, tästä istunnosta. No, kyllä, että, kyllä. Että, että, näin että, se, takkar, se menee. Pokkar. No, jatketaan, jatketaan sopimusasioista eteenpäin. Puhutaan äh, kaverista, joka tässä nyt on ollut koko syyskauden otsikoissa. Ja tota, on edelleenkin otsikoissa, ja mä annan pienen kertauksen. Kaverin nimi, numero, hän on stanninkaan voittaja, numero 43, Washington Capitals, Tom Wilson. Mä kertaankin nopeasti pohjan ennen kuin aloitetaan. 2018 playoffs, viime viime kevään playoffs. Ensimmäinen kierros. Kolumbuksella Alexander Wenbergä kohtaan paino pimeästä kulmasta, sai kaksi minuuttia. Olisiko pelikielto siitä? Toisella toisella kierroksella Brian Dömolyn, Ovin tähtäimessä Wilson tulee takaa, olka, olkapää ylhäällä, suoraa päähän, ei pelikieltoa. Tämä game kakkosessa, ja kun se ei saanut pelikieltoa, niin kolmospelissä on laittu Jack Astor Reesein, sitten vastapalloon päähän, sillä että Leuka ja sai aivotärähdyksen, sai kolme peliä siitä. Tuli takaisin, yeah. finaalitalko, ensimmäinen finaali Vegasissa, olin hallissa, katoin sitä, näin sen tilanteen omiin silmiin. Jonathan Marchishow pelaa kiekon keskellä eteenpäin. Kaksi sekuntia syöttö lähtenyt lavasta, katset toisaalla. Tämä metsästää sen kiinni päähän ja sai yhden pelin siitä. No sitten tullaan Pliisisonin snällikan voittajana. Se painaa Oscar Sundqvistin nippuun sinisen päälle. Saa 20 peliä. Istuu lopulta 16, kun alettiin 14 ja sai kahdesta pelistä rahat takaisin. Ja nyt viime tällä viikolla, niin Brett C, niitä Devil C vastaan. Ei saanut pelikieltoista tilanteesta, mutta... Kenenkään ei tarvitse tulla mulle sanomaan, etteikö Tom Wilson olisi pystynyt luistelulinjansa muuttaa siinä taklauksessa, koska sillä oli viisi metriä aikaa reagoida. Niin mä arvostan tätä jätkää pelimiehenä. Mä tiedän, minkälaisen mm-hmm. psykologisen edun se antaa Washingtonille, mutta mulla Kyllä. iljettää se. tämä olisi täydellinen jääkiekkoilija, jos se pystyisi taklaan enemmän puhtaasti.
1: Mm-hmm. Se ei, si- mulla ei, ei, ei ole paljon lisättävää, mitä just sanoit. Eli mä, mä tiedän, olen pelannut häntä vastaan. On siis pelimies. On. Siis liikkuu isoksi mieheksi, pystyy tappelemaan, pystyy tekemään ja pystyy puolustamaan. Tavallaan on varmaan niin kuin äärettömän hyvä jätke myös kopissa, mitä minä on kuullut. Joo. Ja, ja siis niin kuin pelimies, mutta jotain tapahtuu sitten, kun kypärä menee päähän. Eli, eli joku, joku, joku hermorata menee sitten väärinpäin, kun se kypärä tulee päähän. Eli, eli tämmöisiä niin kuin sitten todella tyhmiä juttuja tekee samalla, kun ne pystyisi välttämään. Joo, ja mä, mä, ymmärrän, joo. mä ymmärrän nämä, että monta näistä, mitä äsken mainitsit, tapahtui playareissa. Ja vähän kohdistuvat takaisin, että ne on niinku arka-aihe täälläkin ja ne halutaan ottaa pois. Mutta musta tuntuu edelleen, että playareissa pikkusen ne säännöt on niinku löysemmät kuin runkosarjassa. Ja näin ei voisi olla. Mutta ne vaan on. Joo. Ja, ja tuota... Mä ihmettelen sitä, että hänelle annettiin 20 peliä siitä Sundquistin takauksesta, mikä oli ihan oikein. Oli aika lähettää hänelle merkki, että nyt pitää peliä muuttaa tai tai se loppuu tähän se pelaaminen. Mutta mä en ymmärrä sitä, että miksi sitten kun annetaan 20 peliä, niin millä syyllä se yhtäkkiä tippuu neljään tuosta peliä. Mä mä en en ymmärrä. (tos) Tästäkin me ollaan
0: täysin samaa mieltä, että jos on kerran tutkittu tilanne, ja katottu niin. että tämä on, on kertaaja tässä kyseisessä osa-alueessa, ja lätkästään statementti 20 peliä, niin ihan suomeksi sanottuna, miksi pitää paskoa housuun ja vähentää se 14, koska silloin se antaa pienen niin signaalin siitä suunnasta, että ei se ollutkaan niin paha, tervetuloa takaisin. Ja, niin. ja, ja se, ei mee se viesti ei mene lopullisesti ihan perille, ja mä ymmärrän myös sen, että Wilsonia on, moni perustelee ja, ja puolustaa, että... että, tota, että on hyvä pelimies, se on kaikkea. Mäkin ymmärrän sen, että, että kun pelaa kovaa, niin välillä niin sattuu. Mutta kun tää, tällä ajalla tuntuu kopsahtelevan niitä pahoja pommeja niin jo, joka kolmanteen peliin, niin, niin ei niin se en ole se niin. enää niin oho juttu, vaan se, on ihan, se, se hakeutuu niihin juttuihin.
1: Hei ja se, se, se pointti, minkä mä sanoin, että jos sulle annetaan 20 peliä, mikä on tässä sarjassa ihan helpotimmainen määrä, Semmoisia ei niin kuin anneta NHL-historiassa monta kertaa. Ei se, kukas niin, sai 48 se, peliä,
0: veti Hossan pystyyn, silloin pelas Sharksissa sunkin aikana, toi... Kukas peijoni se oli? Ajo Marian Hossan pudotuspeleissä pystyyn, sai puoli kautta. Aa, en ah, on mennyt multa... Hortas, mä tutkin, mä keskeytin sun hyvän lauseen jostain ei, asiasta. Ei
1: mutta... mitään. <laughs> mut jokainen mä jatkan, kerron mulle kohta se tarina loppuu, mutta mä jatkan sanomalla sen, että että miten, se, miten täällä tapahtuu tavallaan pelikielto, eli sulla annetaan pelikielto, niin pelaaja voi sen niinku tavallaan haastaa vielä. Ja tässä tapauksessa Gary Bedman, eli NHL-pomo, oli sanonut, että ei, kun tämä pitää 20 peliä. Niin mä edelleen niinku ei mene mun kaali, että millä, millä ilveellä se on yhtäkkiä sitten 14 peliä. Että jos NHL haluaa lähettää viestin pelaajalle, että nyt on aika muuttaa sun pelitapojas. Joo. Ja tässä on nyt rangaistus 20 peliä, niin... Mikä merkki on pelaajille, että hei, että okei, sä oot kyllä nyt ollut, saat elänyt kiltisti ja syönyt hyviä, ja et ole tehnyt rikkeitä, niin otetaan kuusi peliä siitä pois, että päästä aikaisemmin keihin. Mä, no. mä, mä en ymmärrä tätä tyyliä. Ei,
0: mä o, o, täysin samaa mieltä. Se oli Raffi torressa pelaaja.
1: Aa, Torres, okei. Okay.
0: Ja se, se ajoi Jakob Silverbergin pystyy, se on 41 peliä siitä. Mä muistan sen vaan siitä, kun se ajoi. Olisiko 13 jotain pudotuspeleissä ja Marian Hossan Chicago vastaan aivan pystyy keskialueella ja sai siitäkin jotain, mutta 41 peliä on Pisi Raffi Torres. Joo, muistan
1: kaveri. Oli samantyyppinen, ei, ei siis näin ei hyvä, ole niin lailla, mutta, että, mutta samanlaisia tapahtumia oli hänelle koko ajan, tämmöisiä törkeitä takauksia niin kuin silloin tällöin. Ja ne vaan kertaantui ja kertaantui. Ja, ja, ja. No, 41 peliä on puoli kautta, eli kyllä mä nyt sen muistan, kun sanoit. Joo. Ja, Kyllä se niin kuin tästä tapauksessa, mä uskon kyllä Tom Wilsonin tapauksessa, että jos näitä nyt ru- tulee vielä joku paha tavallaan päähän kohdistunut taklaus, mitä NHL haluaa poistaa, niin kyllä se ei se jää tähän 24 tuosta peliä. Kyllä se niin kuin nousee taas sitten, että, että kyllä, se, kyllä hänen pitää nyt sitten jossain vaiheessa tai coachin pitää tai jonkun pitää hänelle sanoa, että hei, että yksi vielä päähän koistuva taklasi niin saa kuoli vuotta pois.
0: Mutta mut pääseekö koira karvoistaan? Se on nyt niin monta kertaa kuitenkin ollut no. pelikiellossa tästä asiasta, ja silti näitä asioita sattuu kaiken aikaa, niin jotenkin musta tuntuu, että se ei vaan opi sitä asiaa.
1: No, siltä se vähän nyt näyttää, mutta hei, sitten se loppuu se ura niin. aika lyhyen, että Joo. ei opi. Eli kyllä se joku, joku pitäisi saada nyt sitten viesti perille, että hei, sä pystyt pelaamaan, ja se teet paljon, tulet tekemään siis pitkän uran ja hyvän uran, kun pelaat vaan ja pelaat kovaa. Joo. Ja niin kuin sanoit, että hei, Välillä kun tämmöiset jätkä isot jätkät luistelee ja, ja pelaa kovaa ja ne ottuu tappelee ja välillä sattuu kun tekee tämmöisiä ja... ja, ja mutta ei voi sattua koko ajan, ei voi sattua samalle kaverille samalla juttuja koko ajan.
0: Joo, ja en arvosta likasia taklauksia lainkaan, mutta Caps pelastossa viikolla Vegasia vastaa finaali uusina Vegasissa, niin hän tör... aina löy... Sanonta on kimeä, että aina löytyy isompi mies. <laughs> niin tota, no niin. hän, <laughs> hän löysi kaksi kertaa kaukolosta Ryan reisiä, ja ei molemmilla kerralla jä, jä, jä kakkoseksi tilanteessa. Et, sitten sä kutsut luokses niitä isoimpia mörköjä ja, ja tota, sitten se menee vähän, vähän erikoiseksi, sekin homma.
1: Mutta se, no joo, se on, mutta se on tavallaan, kun ollaan puhuttu näistä, että pitääkö näitä olla sitten liikassa ollenkaan tämmöisiä tavallaan isoja mörköjä, jotka pitää vähän kuria siellä. Mutta tässä on sitten hyvä puoli siitä, että sitten tämmöinen isompi mörkö, esimerkiksi Riis pitää tämmöisen Tom Wilsonin kurissa Kyllä. ja antaa sitten vähän tutaa hänellekin, että tältä se tuntuu. Joo. Eli tässä on tavallaan, sen, tavallaan niin sanottu, jos voidaan sanoa hyvä puoli siitä, miksi sinun kokoonpanossa on välillä tämmöisiä jotka pystyy pitämään kurja siellä jäällä.
0: Joo, ja se on, on ikinen kitinä siitä, että tappelu ei kuulu NHLään, ja, ja, mutta toi kulttuuri on niin pitkä. Me käydään viikon päästä sitten tota NHL-kulttuuria lävitse, voidaan puhua siitä enemmän. Mutta tota, ää, se on aina kuulunut tuohon peliin, ja nyt sen omalla tavallaan sen siivoaminen pois, mitä tässä nyt on vuosikymmenen aikana tapahtunut, niin se on tuonut lisää, pelillisesti likaisia asioita, koska sä et pysty enää itse muistuttamaan. Ja mä ymmärrän, että joku polttaa nyt päreensä tästä, kun mä sanon sanon ja puhun tätä asiaa näin. Mutta se on ollut aina NHL-jääkiekossa, mennään vuosikymmeniä taaksepäin. Niin kun sulla istuu siinä penkillä joku kaveri, nykypäivänä... Jos on gooni NHLssä, niin sun täytyy osoittaa pelatakin, kuten, kuten Case, äh, tota Ryan Reeves osoittaa ja Tom Wilson ja kumppanit osoittaa. Mutta se, että sulla on siellä penkillä joku, että kun se vastustaja tulee kentälle, sua vastaan, mm-hmm. niin se ajattelee, että jos mä tänään tötöilen, niin toi kaveri tulee palauttaa mut maanpinnalle ja mä en halua Kyllä. sitä.
1: Niin silloin ne niin kuin
0: kumoo toisensa.
1: Joo ja voi voidaan puhua pitkään ja, ja niin kuin sanoin niin tämä... Tappelukulttuuri on nhl ollut aina. Joo. Se on siis aina ollut. Ja mä annan hyvän esimerkin tästä nyt esimerkiksi täällä, nyt täällä Flyessin tapauksessa. Kyseinen kaveri on nimeltään Wayne Simmons. Joo, Wayne ja, Train. Ja, ja, Wayne Train. Niin on, on, on pitkän huiskea ja tumman mies ja pitkät kädet ja osa siis pystyy tappeleja, ja pystyy pelaaja ja on, on siis mukava mies, tunnemiehen todella hyvin. Niin hän sai täällä paikallisessa mediassa... Niin sanotusti paskaa niskaan siitä, että hän ei ole tapellut. Eli, eli tässä se kulttuuri tulee tavallaan esiin. Eli kyllä täällä edelleen, varsinkin täällä Philadelphia, niin kuin ihmiset vaatii ja, ja ne haluaa nähdä sitä. Ja no se kyllä mä sitä mieltä, että on, on yllättynyt, jos tappelukulttuuri ikinä häviää.
0: Sama. Ja mä luulen, että se on se, mitä Fletcher, mennään takaisin. Ympyrä sulkeutuu, mä sanon filistäviä asiaa, mutta se on se suunta varmaan, mihin Fletcher haluaa viedä, koska teillä noidaan, kautta, idolisoidaan sitä pro Street Bulliesin aikakautta. Kyllä. Ei teillä David Hammel Schultzia kokoonpanoa löydy mistään, eikä teistä Flyers-perheestä kukaan nyt katsomua, he enää hakkailee niin hyvän, hyvän aikana 70-luvulla. <totipäätä> Mutta tota, se, se tietty juttu, että Flyersin pitää olla rosonen. No käytti pohjois amerikassa paljon esimerkkiä siitä, Flyers-esimerkkiä, kun Ray Emery pelasi vielä teillä ja ja, Kyllä. Mä en tiedä, oliko sä pelissä mukana, että olitte ollut jossain Torontossa 6. tappioilla, niin kolmannessa edessä, ei kun äh, Washingtonissa 6. tappioilla, niin kolmannessa edessä Ray Emery haastoi Brady tuota Braden Holpia siellä pelissä, oli pelissä si- mukana. No ni, niin, olit pelissä mukana, joo. Ja te saitte silloin niinku respektit siitä, että teillä oli sentään
1: luonnetta. Kyllä. Se oli itse asiassa täällä kotona. Mä tolattin okay. ihan päin helikuttia. Ja, ja tuota... Ray, ottaa tuota... <laughs> Pientä vastuuta ja näyttää joukkueella, että hei, kyllä meidän pitää pikkusen näyttää kotifaneillekin, että me taistellaan edelleen. Ja, ja, ja siitä siitä se, sitten voitto kulku seuraavana päivänä. Että Joo, koska, ta... koska nyt tämä joukkue
0: hävisi Torontossa samalla lailla pystyyn, eikä ollut kolmannessa, Joo. se ollut henkeäkään taistelusta, niin siitä syytettiin, mm. siitä syytettiin flyersia, että nyt ei ollut yhtään sitä flyersia, että ei, ei näytetä gritinessia lainkaan, että suostutaan näihin tappioihin ja tämä ei ole hyväksyttävää.
1: Ei ole hyväksyttävää ja varmasti yksi, yksi piirre, miksi Wayne saikin vähän kakkaa siitä, että ei ole tapellut. Haetaan vähän sitä tunnetta taas sen kautta ja, ja paikallinen yleisö ja fanit ja me, media vähän haluakin sitä. Ja, ja ne on tottunut täällä, se tunne näytetään jäällä ja täällä tällä hetkellä ei ole näkynyt.
0: Hei, viikon päästä puhutaan vähän proceedbulliesista lisää, ei jatketa siitä aihasta ja sen enempää.
1: Me lopetellaan tätä
0: tässä oli taas iso kattaus kaiken näköistä. Tänään ei naurettu hirveästi, puhuttiin asiassa. Tai asia vieressä mitään. jompaa vai... kumpaa, jompaa kumpaa. Tiedä niin, sitten. <sum> en
1: oliko siinä
0: yhtä asiaa, <sum> mutta <Puhin sum> nii, a, jo, mielipiteitä. Kaikilla pitää olla
1: mielipiteitä.
0: Näin jo. Hei näin Kime, on. kiitos tästä. Niin tota, turistaan viikon päästä lisää kimanttia, eikö näin? Näin me tehdään, kiitos.